1: Billy Kipcroft Shemar Mar fue un asesino convicto y presunto asesino en serie keniano, acusado de asesinatos de mujeres ancianas en Dallas, Texas y sus suburbios circundantes. Chen Muar fue acusado de 22 asesinatos y condenado por dos de ellos. También se presentaron demandas civiles acusándolo de otros seis asesinatos similares. Él nació en la aldea de Kavonione, un suburbio keniano de Eldama Rabin. Era hijo de un jefe de aldea que sirvió durante mucho tiempo. Como antecedentes, Chemoabmoa tuvo condenas por conducir bajo los efectos del alcohol en Addison y Dallas en 2010 y 2011 respectivamente. En aquel entonces, recibió multas y sentencias breves de prisión. Hasta que después, inició su carrera delictiva. ¿Estás listo para conocer su historia? En esta ocasión en el podcast vamos a conversar acerca de Billy Chemir o Chemar no sé cómo se diga, es Billy Kiproy Chemir es un asesino keniano, presunto asesino en serie acusado de los asesinatos de mujeres en Dallas. Texas y sus suburbios circundantes. Fue acusado al menos de 22 asesinatos y condenado por dos. También se presentaron algunas demandas civiles acusándolo de otros seis asesinatos similares. Es un caso muy interesante y muy reciente porque este hombre falleció hace unos días, el 19 de septiembre de 2023, a los 50 años de edad, pero para empezar Hablar de este asesino eh, Y para contar estos detalles Que pues David Orantes Al estar en el estado de Texas Pues nos podría dar más detalles Al respecto, David Orantes Buen día, buena tarde, buena noche ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, ¿Cómo le va joven? Eh, sí, vamos a hablar de este señor Que el primer, el primer misterio Que tenemos nosotros en Crímenes de Terror Es cómo se llama, ¿no? O sea, <risa> Shemir Mir Shemir no sé, ¿no? Yo no hablo keniano, aunque el, ni ninguna lengua de por allá, aunque el idioma oficial de Kenia, pues creo que es el inglés, ¿no? si sí, mal no recuerdo, aunque yo nunca he estado en Kenia. Mm, nada más conozco el norte de, de. Nada más conozco el norte de África, pues, ¿no? Al tres países del norte de África. Pero bueno, no venimos a hablar aquí de mis viajes. Este. Este señor fue. era un inmigrante de, 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 de Kenia en. Eh, en Estados Unidos hay una gran inmigración en Texas de, de la comunidad keniana y, y fue acusado de matar a, creo que más de, de 20, 22 ancianitas, ¿no? En el área metropolitana de, de, de Houston. Es un hombre, es, y bueno, como tú bien dices, eh, es noticia y está muy ad hoc para lo que, muy a modo para hablar de él en el, en el podcast porque lo acaban de matar, su compañero de Zelda, ¿no? Eh, él estaba encarcelado en una prisión del Texas Department of Criminal Justice que en la abreviatura sería TDCJ en inglés TDCJ y que en los barrios en inglés eh, los, la muchachada criminal suele referirse cuando vas a esa cárcel como The House o de School, ¿no? Uh, voy a, Rápido, rápido, rápido. Cuando a ti te meten a la cárcel en los Estados Unidos, primero te llevan a la estación de policía de la corporación que te detiene, te hacen ahí unas fotos de archivo, luego te llevan a la cárcel del condado para que enfrentes tu proceso penal y cuando termina tu proceso penal se te designa... Que te mandan al TDCJ, ¿no? A The School o The Big House. Y el TDCJ tiene de diversas cárceles por todo Estados Unidos, por todo Texas, ¿no? Uh, aquí en Houston hay cuatro, ¿no? En los alrededores. Y te mandan por clasificación. O sea, si tienes un delito muy grave, muy grave, pues te pasan con los que están en delitos muy graves, muy graves. Si fuiste pandillero, pues también te ponen en cárceles de pandilleros, pero no con... Tus propios pandillas. Bueno, es un asunto muy complicado de clasificaciones, ¿no? Y él estaba hasta donde yo recuerdo en una cárcel del TDCJ en el condado de Tennessee, ¿no? En, um, en Tennessee, Tennessee Colony, en el condado de Anderson. Y, y, y bueno, ahí parece ser que en algún momento, eh, el 19 de septiembre, su compañero de celda lo mató. Eh, no se sabe cómo se llama el compañero de Zelda por, y tampoco se sabe cómo lo mató. Pero sabemos que lo mató, ni tampoco sabemos por qué lo mató Ahora, los, los presos en las prisiones graves están muchas horas adentro de... Imagínense el baño de su casa con dos literas y una taza del baño Y ahí tienen que vivir con ese señor 12 horas al día Desde las 8 de la noche hasta las 7, 6, 7 de la mañana en algún momento tiene que surgir alguna, algún problema. Y, y me duele lo que voy a decir, pero muchas veces los celadores no, pues no les importa lo que está pasando dentro de las celdas, ¿no? De los bongs. Y bueno, pues ahí mataron a, a Bill Cherminier o Cherminier, o Chermir, o como se llame. Este, eh, si alguien habla keniano con fluidez, pues háblenos y díganos cómo se pronuncia el nombre de este señor. Pues si quieres, vamos platicando de él, ¿no?
1: Como diría Jack el estripador, vámonos por partes, ¿no? Yo sé que ese comentario viene muy ad hoc y es muy, muy chistorete para este episodio de Crímenes de Terror. Mira, Billy Kip eh, Korir, In, Chemirmir, insistimos un llamado de, de, de alerta para la, la gente de allá que nos pueda alert, este, ayudar con este nombre. Nació en el pueblo de Kabonioni, que era un suburbio keniano del Dama Rabin, y esto, según los pocos datos que hay del hombre, o al menos de los que yo tengo conocimiento, eh, era hijo de un jefe de aldea que sirvió desde hace mucho tiempo por allá. Chemir Mir en algún momento también fue condenado por conducir bajo la influencia pues, del alcohol u otras sustancias en Addison y Dallas en 2010 y 2011 respectivamente. En aquellos años él recibió multas y penas de prisión pues, bastante cortas por los cargos que acabo de mencionar en julio también del año 2012, Chemirmir fue arrestado por asalto a una compañera y en junio del año 2016 por allanamiento de morada en Edgemere Retirement Community, donde se opuso a ambos cargos a finales de ese año. Estamos hablando del año 2016. 16. Este hombre, por lo que vemos, tenía algunas faltas graves. Lo que podemos notar es que tenía también un conflicto con la autoridad. Eh, fue acusado inclusive también de hacerse pasar por un profesional médico y una persona de mantenimiento y de obtener acceso a propiedades de al menos 22, que eran justo estas 22 mujeres mayores, y sofocarlas con una almohada, con un cojín, como coloquialmente se dice. Pero aquí vemos, insisto, para dar pie. A otros datos que tú tengas, David or, antes que el hombre tenía, insisto, varias multas por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Eh, era arrestado por eh, hostigar a una compañera, eh, se metía a las casas. O sea, había, eh, tenía él un deseo claro pues de entrar en conflicto con la ley. No no era un tipo eh, modelo, no era un sujeto que pues fuera tranquilo, sino más bien era un hombre... Eh, pues, pues inquieto, pues un hombre malo No sé cómo lo ves tú. Un hombre tú. inquieto, fíjate
2: tú Acabas de asociar inquietud con maldad Pero bueno
1: Me refiero, que... inquieto en que se metía a las casas Cometía este tipo de, de, de delitos Y al final, digamos que eso Trastoca, pues parte de su mente Su psique, uh -huh. y el allanamiento Se convierte en 22 asesinatos De mujeres este, adultas mayores Sí, mira, a ver, a ver, vamos a
2: poner un contexto Un poco De, de cómo suceden varias cosas eh, tener un DWI Que es un Drive It While well Intoxicated Es la abreviatura correcta Es casi casi como tener Gripa en Texas ¿No? O sea por lo menos Uno ¿No? Eh, montones de personas tienen DWIs Uno, tener dos es más complicado Y tener tres ya es un problema Más grande Un DWI es cuando tú vas manejando Y te para la policía y das Positivo por alcohol después de que soplas Un aparatito ¿No? O de que de plano Estás muy cohete. Eh, yo conozco que el DWI te puede salir en Texas, en Estados Unidos, para algunas personas, por ejemplo, de complexión muy delgada o bajitas o que no son afines al ejercicio, cosas así, te puede salir con, con dos cervezas, soplas el aparatito que trae el oficial de policía. Que te ve manejar de manera errática... O que te para por ir a exceso de velocidad... O por ir demasiado despacio... O por lo que sea... Porque no prendiste una luz para dar vuelta... Lo que sea... Y soplas y te da... Entonces te vas a la cárcel por dos cervezas... No lo estoy inventando yo... Ha sucedido... Yo conozco una persona... Que es más o menos... De mi edad y más o menos de mi complexión... Que dio positivo por cuatro cervezas... ¿No? O sea... Y estuvo tres días en la cárcel... ¿No? Entonces... Hay muchas personas que caen por un DWI ¿no? y eso y se clasifica como un delito menor. Un DWI, por supuesto, queda registrado de por vida ante las autoridades... ...pero además, usualmente la libras con un año de servicio comunitario... ...tienes que ir todos los sábados y domingos a lo que te ordenen... ...desde limpiar panteones o barrer la basura en las calles... ...o separar ropa usada en un albergue para mujeres abusadas... No, Dependiendo de tu, de tu DWI. Y luego tienes que pagar un montón de dinero y tienes que presentarte con la oficina del bail bond, de la afianzadora, todos los domingos a firmar. Es un proceso muy largo, muy engorroso, muy enfadoso, pero eso es lo que te cuestan dos cervezas. Hasta cuatro mil, cinco mil dólares o hasta 10 mil dólares. Incluso tu seguro del auto sube muchísimo porque, uy no, este puede causar un accidente por andar chachalaco. Si tienes dos, se complica más. Y si tienes tres, pues ya ni te digo, son dos años de cárcel en, en, en una prisión del TDCJ. Entonces parece ser que este señor no aprendió la lección. Don Billy no aprendió la lección. Y bueno, ahorita vamos a volver a todo lo que sucede con eh, cómo viven los ancianos en Texas o muchos ancianos en Texas, ¿no? Y, por, y que tiene que ver con cómo usaba este señor... Eh, esa, ese, ese, esos lugares para matar a los ancianos
1: ¿no? vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Billy Chemir Mir, no se despegue
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real
1: Billy Moac, de 50 años de edad, trabajaba como cuidadora a domicilio y se hacía pasar por trabajador de mantenimiento para obtener acceso a comunidades de vida independiente de lujo en Dallas y sus alrededores. Él obtendría acceso a los apartamentos de las personas mayores y luego les pondría una almohada en la cara, asfixiándolos hasta la muerte antes de saquear el apartamento de sus objetos de valor para empeñarlos e inclusive para venderlos en línea. Él, Moa, fue declarado culpable de asesinato capital una vez en abril del año pasado y nuevamente en octubre en dos casos separados en el condado de Dallas. Después de obtener esas dos condenas, los fiscales retiraron los cargos adicionales en su contra y optaron por no solicitar la pena, la pena de muerte. muerte. Sigue escuchando la historia de Billy Chemer, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Billy Kip Chemir Mir, este hombre asesino en serie keniano. Decía, David, antes de, antes de irnos a esta primera pausa, perdón, que... Eh, pues justo nos explicaba las diferencias entre conducir bajo ese estado de ebriedad, las, el tipo de sanciones que te ponen, el tipo de clasificación que hay y el tema de los seguros ¿no? este hombre, insistimos con un problema claro con la ley se hacía pasar por profesional médico, se hacía pasar por una persona de mantenimiento y eso permitía que él tuviera acceso a propiedades de estas personas que vivían eh, en Texas, sobre todo Personas adultas mayores, ¿no? La policía de varias comunidades del norte de Texas investigaron a Chemir Mir en este caso de las víctimas, creyendo que pues, pudo haber sido una serie de muertes naturales reportadas anteriormente, pero más bien pudieron haber estado relacionadas con él. Estamos hablando de estas veintidós eh, de estos 22 asesinatos y después de que fue enjuiciado y arrestado en 2018, pues le seguían fincando más responsabilidades porque había casos y casos y casos que tenían los mismos indicios, no el mismo modus operandi. Pero tú nos ibas a comentar, David, eh, que tú tienes más conocimiento de ello. ¿Cómo fue que este personaje, Billy, logró entrar a las viviendas? Ya decíamos, con esta usurpación de identidades o disfrazándose, lo que sea, pero ¿cómo vivían estas mujeres, estas ancianas o esta gente de la tercera edad en, el, en, este, ...en estos condados... ...en estas zonas de... ...de Texas... ...estaban en la indefensión... ...estaban en la indefensión... ...o si sí tenían como un cuidado especial... Ah, ...a eso voy... ...cuando tú... ...te vuelves anciano... ...en los
2: Estados Unidos... ...a lo cual... ...para mí por ejemplo... ...ya está a la vuelta de la esquina... ...verdad... ...ya en cualquier chico rato... ...me declaran... ...senior citizen... Eh, ...tú puedes... ...tienes dos opciones... ...una es que vivís... ...vives con alguien de tu familia... Y te cuida O vives en, en un asilo del gobierno O vives en unos departamentos para ancianos Los, La gente que cuida su dinero Y que sabe ahorrar Y que tiene bienes y, va, y, va, y, y propiedades Usualmente renta Unos departamentos que son senior homes no Son departamentos muy padres Donde viven personas Que solamente pueden vivir ahí Personas mayores de 55 años no O sea como, como vuelvo y repito, yo ya estoy a la vuelta de la esquina de que me renten ahí, ¿no? Estos departamentos pues pu viven puras personas mayores de esa edad y viven um, uh, tienen aeróbics para viejitos o tienen este una enfermera que está ahí las 24 horas en un. en una en la oficina o en un mini departamentito que les tienen. Eh, usualmente son lugares muy apacibles Para ellos, porque no se les rentan A jóvenes que hagan fiestas O gente que hagan el desmadre, ¿no? ya a esa edad, pues ya vas de bajadita Y pues ya lo que menos te importa es Ya eh, eh, hasta el ruido de una mosca te, te molesta Para muchas personas, ¿no? Yo cuando repartía pizzas Uh, cuando trabaja, estaba en la universidad y trabajaba repartiendo pizzas. Me voy a apurar, no me hagas esos gestos. No, no, no. Me es que dijiste que ya
1: no, ya no le gustaba a la gente el desmadre y el ruido y todo y me señalé a mí que tengo 32 años y ah, ya estoy harto de las fiestas y eso. Bueno, bueno a ti no, no te
2: quisieran de vecino, ¿no? Por ejemplo, esas personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces eh, y, y entonces, por ejemplo, hay, hay estos departamentos pues son muy buenos, están muy bien cuidados, ¿no? Porque usualmente es gente que tiene dinero, ¿pues, no? Y muchas de estas mujeres que viven en estos lugares, pues viven solas, ¿no? La familia... Desafortunadamente uno de los grandes problemas de las sociedades occidentales o de las sociedades contemporáneas es el desapego que tenemos hacia nuestros ancianos, ¿no? O sea, este... Y yo me estoy curando en salud porque nadie me va a cuidar, ¿no? Entonces, este... Eh, a, de, si tú no cuidaste tu dinero, pues vas a acabar... En una esquina pidiendo dinero, ¿no? Que probablemente sea mi futuro. Pero bueno, este el caso. El que, porque soy un despilfarrador. Pero bueno, el Te puede caso, regresar a México, te puede regresar eh, a México y a eh, Guadalajara. No, hombre. No. <risa> soy un adolescente que trabaja, entonces me gasto todo mi dinero. Pero bueno, el caso en tonterías. Bueno, el caso, este. El, el, el caso es que estas mujeres mmm, viven, tienen seguridad. Es difícil entrar a esos departamentos porque tienes códigos. Pero no, pero no hay nada que no sea imposible. Y estas mujeres muchas veces reciben visitas de personas que les ofrecen un seguro médico o un seguro de vida o un seguro de, de, de funeral, ¿no? Para que cuando se mueran tú pagas en, en, en avanzado, ¿no? no sé cómo se dirá, eh, eh, pagas advance tu propio funeral, ¿no? Pagas antes de morirte, ya pagaste el funeral, ¿no?
1: Sí, ¿No? lo pagas por adelantado ya. Lo
2: pagas por adelantado, gracias, gracias. El español se me olvida y el inglés no lo aprendo. Este, <risa> entonces, bueno, el caso es que pagas por adelantado tu propio funeral y estas personas reciben gente, ¿no? que les ofrece esos servicios. Este señor, Billy Charmernier, o como se llame, este el señor Keniano, mmm, eh, 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 se disfrazaba de eso. Y entraba a las, a las casas de las señoras, a los departamentos de las señoras y les decía, soy fulanito de tal, lo estoy leyendo aquí en sus, en sus casos, él decía que era representante de una de, de esas firmas que ofrecía alguno de estos servicios, las señoras todas confiadas, además él era parece ser que simpático. ¿No? Era amable, cortés. oiga, doña fulanita, doña Florencia o doña lo que sea. Bueno, en inglés no existe el doña, existe el Mrs. No, señora fulana, señora esto. Vengo aquí, ay, sí, pásele, joven, quiere unas galletitas con té y pácatelas, ¿no? Se llaman su suerte las pobres mujeres. Él usaba un método de asesinato que, como tú lo bien dices, es muy simple. Agarraba la propia almohada de la, de la venerable ancianita indefensa y se las ponía en la cara y, las, y morían por asfixia ¿no? cuando tienes 81 años o 91 años pues no tienes muchas ganas de pelear ¿no? o no te queda mucho, mucho empuje ¿no? para tirar fregadazos al señor que te está apachurrando ¿no? eh, él cometió sus, sus crímenes en dos condados de Dallas del área metropolitana de Dallas cuando ustedes dicen área metropolitana de Dallas, ustedes no se imaginen lo grande que es eso. Son un montón de ciudades, son Plano, Garland, uh, Forward, Mezquite, eh, Mesquite, mm, un montón de ciudades. Sales de Dallas y entras a otras, sales de Garland y entras a otras. Vas manejando durante horas y horas y horas y no parece que no saliste de la misma ciudad, ¿no? Y todo le dicen el Metroplex. Entonces es muy fácil en un lugar como ese que es enorme en el norte del estado de Texas, que además son planicies y planicies y planicies, salirte de un condado y te cruzas a otra ciudad. Entonces las investigaciones, como ya siempre lo he dicho, se vuelven más complicadas porque tú matas a una señora en el condado de Plano y digo en el condado de Allison estás a 20 minutos de Dallas, pero ya es otra investigación completamente diferente para las autoridades Tan es así que por lo menos 18 de las víctimas, cuando eh, este señor Billy ya había matado a 18 personas, las autoridades habían clasificado las muertes de las amables ancianitas como muertes naturales. porque ¿De qué murió? Asfixiada. Ah, pues sí, a los 91 años, 81 años, es muy probable que te asfixies porque te falta el aire, ¿no? Pero entonces había una falta de profundidad en la investigación policial ¿No? Hasta que incluso Muchos familiares decían no, Gerard, Mi abuelita le falta el alajero No, pero pues se murió de causas naturales Pero falta el alajero ¿No? O sea pero, Y nunca se seguía el caso no Entonces está, otra vez Vuelvo y repito Muchos de estos asesinos en serie se salen con la suya Por la propia falta De sensibilidad y Precisión de las autoridades Además Suena horrible pero, pues, quién le va a investigar el crimen a una pobre viejita que ni la violaron ni nada, nomás la robaron. Pero gracias a que las robaban, una familia pudo alertar a las
1: autoridades y su insistencia permitió el arresto de este Don Billy, de Kenia, ¿no? Pero Don Billy, justo como bien lo mencionas, lo atrapan porque decías tú que hubo. que, que las mujeres a esa edad, pues ya tienen. O sea, ya no tienen fuerza, son muy débiles, inclusive pues no, no pueden hablar bien, ni siquiera pueden gritar ni nada. El hombre este, el Billy Chemimir fue atrapado después de que una mujer de, a ver, una mujer de 91 años de edad sobreviviera a un ataque en 2018 y le dijera a la policía que un hombre había forzado o había impedido que entrara a su apartamento eh, en estas comunidades que creo que les llaman como comunidades de vida independiente para personas mayores. Estoy haciendo como la traducción así de Petatius, pero es como, pues como una casa de retiro, ¿no? Y trató de sofocarla con una almohada y se había llevado sus joyas, justamente. Esta mujer de 91 años sobrevivió a ese ataque y gracias a eso fue que pudieron dar este sujeto. En el siguiente bloque vamos a hablar justo de estas pruebas, cómo se le, se le vincula a estos cargos adicionales de asesinato en la capital en 2019, pero también eh, cómo fue que la inoperancia de estas autoridades, eh, bien lo decías tú, David, pues les hacía creer como, bueno, pues sí, se murió tu familiar de 85, de 90, de 91 años, pues por causas naturales pues le hacía falta el aire, ya no ya no funcionó, le dio un paro respiratorio o lo que sea. Y entonces las autoridades no les prestaron la importancia que debían cuando realmente pues no era una, ni dos, ni diez. Eran 22 personas e inclusive más las que pudieron haber muerto a manos de este sujeto que solamente quería entrar a las casas y hurtar. Billy Chemir Mir, David Orantes. Uh -huh. Vamos a hacer una Así es. Vamos a hacer una Dale. pausa, pero si quieres este, quieres comentar algo antes de que nos vayamos a esta pausa. No, porque
2: el contexto de, Chem el contexto de la muerte de Chemer Meir también es importante, pero cuando regresemos.
1: Vamos a hacer esta pausa y volvemos a Crímenes de No sabes, Este caso está muy interesante.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Dijo Billy Chemagnois al Dallas Morning News en el año 2022. No soy en absoluto lo que dicen que soy. Soy una persona muy inocente. No me criaron de esa manera. Me crié en una buena familia. No tuve ningún problema en toda mi vida, dijo. Él siguió a una hermana suya a Estados Unidos donde consiguió un trabajo vendiendo autos y luego como cuidador de personas mayores en el norte de Texas. La familia de Billy Shemokmoa opera varios hogares para personas mayores en el área de Dallas, aunque no se han reportado muertes sospechosas allí. El hombre de origen keniano fue arrestado por algunos cargos de conducir en estado de ebriedad y violencia familiar en 2010 y en 2011, pero las autoridades dicen que su ola de asesinatos comenzó en serio a principios del año 2016. Se le ha relacionado con al menos tres muertes en Edgemere, una comunidad de lujo para personas mayores en Dallas, donde fue arrestado por invasión de propiedad privada en el año 2016. Sigue escuchando la historia de Billy Chema aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Billy Shemir Mir. Creo que en cada bloque le he cambiado el nombre. Le he puesto una pronunciación diferente, un acento distinto. Señores, por favor háganos saber cómo se pronuncia el nombre de este asesino en serie. A ver, eh, arrestado en marzo de 2018, David Orantes, decíamos que acusado de sofocar a una mujer de 81 años hasta la muerte y fue acusado también de 11 cargos adicionales de asesinato en la capital en mayo de mil. 19. Para hacer una cronología rápida, en febrero de 2020 el juicio se fijó para el siguiente año, en el mes de abril de 2021, y se demoró hasta noviembre de 2021, eh, pues declarándolo pues un juicio eh, pues de herramienta, dicen, debido a un punto muerto del jurado. Esto era 11 votos contra 1. Y el juicio comenzó nuevamente el 25 de abril del 2022 y es ahí cuando fue condenado por el asesinato de Lucy Harris y condenado a cadena perpetua. Pero hubo pues bastantes inconsistencias de las autoridades esta inoperancia de la que hablo y la sobreviviente de 91 años que dijo oigan pues qué creen que este que este dude que este men que este balagardo que estaba acá pues, y, quiso <risa> quiso <risa> que este asesino en serie quiso matarme pero pues no lo consiguió y qué creen que se robó mis joyas eso fue lo que dijo la señora y pudieron pues empezar a perseguir a este sujeto que al final, pues detuvieron las autoridades.
2: Claro, lo que pasó es que esa señora se quedó inconsciente, pero no murió. Y Billy se fue pensando que la había matado. Y cuando llega, llegó alguien de, de los departamentos, eh, estos como active living, como tú dices, de, de los de, donde viven los ancianitos, los viejitos, que con dinero, ojo, eh, hay para vivir ahí, hay que tener dinero, porque la renta es cara. Eh, las rentas son caras. Tienen unas alberquitas de hidromasaje en esos lugares que no sabes. Yo me voy a hacer una novia viejita para que me invite a unas de esas. Pero bueno, el caso, este, eh, el, eh, una me voy a hacer una novia viejita como si tuviera 20 años. <risa> ya son de mi edad los que viven ahí casi, casi. Bueno, no importa. El caso es que, eh, el caso, este, este, alguien descubre a esta pobre mujer que estaba inconsciente, pero no estaba muerta. Le, ella da su testimonio, toman huellas digitales de las, digo, huellas dactilares. Perdón, señor de Colombia, no me vuelva a regañar. Usted es señor de Colombia, usted me regaña más a mí que a su esposa. Estoy seguro, <risa> pero bueno. Este, me escribe todos los días, pero bueno. Este, que todo lo que digo mal me lo, me lo dice todos los días, todos los días. Pero es tu fan, me, me, está muy Hablo bien más que con te señor de Colombia que con mis amigos, pero bueno. El si caso invite. es que... Bueno, el caso es que las huellas dactilares se las tomaron en el departamento de esta señora y, de, y entonces algún fiscal dijo ¡Qué curioso! Se parecen a las huellas dactilares extrañas que había en la casa de la otra señora que se murió hace cinco años ¿verdad? y ahí fue cuando lo empezaron a investigar ya, ya, o sea, otra vez vuelvo y repito que como fiscales están pal nabo, ¿verdad? Que la policía, o sea, llevábamos 18 viejitas asesinadas y a Nancy le había prendido el foco que las huellas dactilares que había en ese lugar no tenían algo que ver con el condenado crimen donde desaparecían las alhajas de las venerables ancianitas. Pues llévenme el tren. Bueno, el caso es que lo, lo juzgan. le, Como tú bien dices, hubo una serie de consistencias en el jurado porque... Él estaba acusado de dos cargos de homicidio capital. El homicidio capital, de acuerdo con el Texas, con la, el, el, estoy la ley general de criminal de Texas, es el único que delito que se castiga con la pena de muerte. Pero para que te ejecuten con la inyección letal, tiene que haber unanimidad del jurado. ¿no? Y el jurado, como tú bien dices, hubo uno que no, que no votó a favor eh, hubo uno que no ha votado a favor Son 12 miembros del jurado Entonces no le pudieron dar la pena de muerte Y le dieron la cadena perpetua Y entonces lo pusieron en la cárcel Desde el 2022 Estaba viviendo en la Aquí te lo voy a decir En la Caulfield Unit De Palestine, Texas ¿no? Palestine, Texas es un pueblito Ya no voy a decir pueblito bicicletero Porque luego los que viven en los pueblitos bicicleteros Me regañan pero Palestine, Texas es un pueblito pequeñito eh, eh, que está en el condado este que te dije, que no me acuerdo, donde viven 3,818 internos reos peligrosos. Aquí lo tengo en las uh, estadísticas del TDCJ. Todos, o sea, imagínate vivir en una cárcel con 4,000, casi 4,000 pelados, que son este um, muy peligrosos o sea asesinos todos son asesinos súper graves violentos y, 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 y el, 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 que, el que es más malo le pegaba a su mamá pues no o sea de todo han hecho esos que están ahí no le daba cachitas a su mamá cuando era niño no entonces son muy 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 violentos esto tiene un contexto porque te voy a explicar el 5 de septiembre del 2023 un reo de la cofield unit Ahí donde estaba preso este señor, atacó a, a un guardia de seguridad del TCJ y lo, lo lesionó. Le causó lesiones con una, con una punta hechiza, ¿no? De estas que hacen los presos en la cárcel, un cuchillo hechizo, ¿no? El TCJ... Pues ni tan hechizo porque sí lo mató. No, 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 no lo mató, lo atacó. No, no le sacó. Ay, qué chiste tan chafa. Este, Bueno, era nada más para. ti bueno, estás
1: jugando
2: después,
1: con la. Después de la pausa cómica
2: el... musical, ¿verdad?
1: <risas> Volvamos a los crímenes. Qué horror. Jugamos bueno, con, con él. Estamos este, jugando. Bató... Estamos siendo muy crueles porque jugamos. Bueno, yo hice el chiste de de la muerte de Billy Chamirmir, pero este dude se eh, echó, se escabechó a 22 mujeres, oye, no manches. Pero bueno, x. Bueno, el caso, bueno, déjame,
2: déjame terminar la historia. El caso es que el 5 de septiembre este reo, eh, no este reo, otro, ataca al este, a, al guardia de seguridad y el TDCJ decide que todos los presos, presos, perdón, no, todos los presos, que todos los presos se van a quedar en sus celdas. Es un, lo que se llama un lockdown. ¿No? O sea, un, van a cerrar las celdas, no van a tener derecho a salir al patio, no van a, les van a dar de comida en su celda. Entonces, desde el 5 de septiembre hasta el 19 de septiembre, los presos estaban en sus redes en su celda. Tú sabes lo que puede provocar emocionalmente y mentalmente eso en una persona. O sea, yo no lo estoy justificando, son presos, están en la cárcel, se les declaró culpables, ¿no? Pero yo creo que el estado de detención en el que estaban estas personas, pues agravó la situación. Y entonces, en un momento, el compañero de celda de Chemirmir, de Don Billy, para no fallarle al apellido, ¿verdad? O sea, Don Billy, el de Kenia, eh, pues se volvió, tuvo un acceso de violencia. Porque además, claro, si tienes desde el 5 de septiembre hasta el 19 de septiembre encerrado con el mismo fulano dur durante to todo el tiempo, las 24 horas se echa una flatulencia y lo quieres matar, o sea, no, con, digo, parece chiste, pero pues sí, no no me soporto yo solo a veces aquí en mi casa, imagínense con un, cerrado con un tipo del tamaño de, de, de un baño, porque además eso es otra cosa, o sea, no son no son espacios de regocijo, pues es del tamaño de un baño, ¿no? Las celdas, ¿no? Y, y la taza del baño está a un ladito de la cama, ¿no?
1: David Orantes le dio asco otra vez. Y esto se producía, eh, como decías, tú, el confinamiento y este encierro dos semanas después de que decía aquí eh, la agencia de noticias APEI de que 100 prisiones de Texas fueran puestas en este raro confinamiento en todo el estado porque había aumentado el número de asesinatos dentro de las instalaciones. También los funcionarios de las prisiones habían dicho que estos temas estaban relacionados por el tema de tráfico de drogas o el consumo de drogas al interior de las cárceles. Entonces eso era un tema importante. Por eso hicieron este lockdown del que mencionas.
2: Claro, porque, mira, solamente en, en el verano de este año se abrieron 500 investigaciones al interior de las cárceles del TDCJ por actividad criminal, que puede ser tráfico de drogas. Han detenido a algunos guardias que están pasándole celulares a los reos, este, que les están pasando este por drogas, por supuesto, cigarros, o sea, porque... Pues también los ríos tienen necesidades adentro Que quieren cumplir Y pues con dinero baila el perro ¿Verdad? Como dicen en mi pueblo Y si tú corrompes al señor guardia de seguridad Pues consigues lo que quieras no Y cuando digo lo que quieras es lo que quieras ¿No? con Siempre y cuando tengas dinero Entonces este señor Fue asesinado por, por su Por su compañero de celda Y así se escribió su, su, su vida Pues ¿No? O sea después de ser un criminal Ahora sí si si sí, durante varios años estuvo matando viejitas Y se le pudieron comprobar 18, Pero aunque nada más se le condenó por dos En toda el área metropolitana de Dallas Que es una ciudad Es un complejo urbano enorme Con esta cantidad brutal de ciudades Que te digo, ¿no? Forward, Garland, Pe este, Mesquite Dallas, Plano Y por ahí me sigo um, ¿Tú crees que no haya cometido Otros crímenes? O sea, y que no se les han podido comprobar. Entonces, pues es muy triste que estas pobres señoras viejitas, ¿no? Mató a viejitas y solamente a un hombre. Además, es la maldad de este tipo era brutal. O sea, escogió a las víctimas más vulnerables de todas las víctimas vulnerables, ¿no? Porque si a mí entra un señor aquí a quererme robar o, que, o, lo, que, o lo que sea, yo aunque ya estoy... Entrando en la tercera edad Pues un escupitajo sí le doy verdad O sea aunque sea una mordida de nariz o algo verdad No pero estas pobres mujeres no podían defenderse ¿no? Y esto te habla de la profunda maldad de su corazón O sea y, y esto me lleva a otra A otra este Reflexión ya voy señor si ustedes tienen algún viejito o viejita que quieran, pues si no los quieren, pues no, ¿no? Yo tengo viejitos que conozco que no los quiero y pues no. Pero yo diría que les llamen, ¿no? Todos los días. Nomás para platicarles y escucharlos y saber que están bien, ¿no? Y nomás, con eso, con eso son felices los viejitos. Así les cuenten la misma historia 55 veces que les han contado durante los últimos 80 años de su vida, no le hace. Llámenle un momentito y no los dejen desamparados, ¿no? Aunque si, si los quieren, claro, si no lo quieren, pues no, no. Ahora, tampoco le llamen a un viejito que no conocen porque pues va a estar raro, ¿verdad? Pero bueno, de preferencia llámenle a uno que conozcan y que quieran, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del asesino en serie Billy Cherminier, o Chermanier, o Chermanier, ¿quién sabe cómo se llamaba? Don Billy el
1: de Kenia. Don Billy el de Kenia que cometió estos 22 o más crímenes de personas adultas mayores muchas gracias david orantes como dice david me sumo a la causa de que le hablen a sus viejitos a que los traten bien a que los cuiden si es que quieren cuidarlos y procúrenlos porque esa gente pues vale mucho la pena no vivieron mucho tienen buenas experiencias mucho conocimiento mucha sabiduría e inclusive unos buenos ratos de ocio y divertimento dime david orantes
2: y si hay alguna viejita que tenga alberca de hidromasaje en sus departamentos, me puede mandar un correo electrónico. Yo estoy más que apuntado.
1: Pues mira, ahí está la convocatoria. Después haremos un podcast para encontrar a la viejita de los sueños de David Orantes. Por favor, mande sus correos electrónicos eh, o si no, búsquelo en redes sociales. Ahí por ahí tiene una fotografía. Lo pueden consultar. Y bueno, si tienen tina de hidromasaje, si tienen chofer. Sí, es el único
2: requisito. No, cocinero. La tina todo, de hidromasaje.
1: Ponte un poquito más. Todo exigente. lo demás lo perdono a <laughs> no. Bueno, pues es hora de despedirnos, muchas gracias Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado Sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror Recuerden que estamos leyendo Sus comentarios a través de las redes sociales De Mundo Now y también a través De nuestras cuentas personales, escríbanos para, pues para que nos digan de quién les gustaría Que platiquemos en el siguiente episodio De Crímenes de Terror No olviden activar el botón de seguir en la plataforma Que nos estén escuchando para que les llegue la notificación Y sean los primeros en disfrutar De estas aterradoras historias Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio